0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hablamos mucho de las Startups pero esto está directamente relacionado a la necesidad de financiamiento que es lo que siempre se requería para cuando había un proyecto sobre todo de jóvenes emprendedores y no había cómo solucionar el acceso al financiamiento. Bueno, hoy hablaremos con alguien que primero ha hecho Startups está en medio de ese escenario y que además ha venido escribiendo mucho sobre las potencialidades para invertir en startups en Bolivia. Me refiero a Javier Francisco Javier Román Roy, cofundador y CEO de tu gerente, una startup fintech enfocada en la gestión financiera de las empresas en Bolivia. Muchas gracias Francisco Javier por estar aquí en este programa.
1: Muchas gracias por la invitación Oscar, siempre un placer. Bueno, en la introducción yo decía
0: que el tema del financiamiento ha, siempre, ha sido siempre como que la barrera casi insalvable para tantos jóvenes, me refiero en Bolivia, que tenían ideas, que tenían proyectos, que tenían iniciativa y no podían acceder al financiamiento. Pareciera que el caso de las startups han desarrollado un método, por así decir, que solucione ese problema y sobre eso quisiera que conversemos. Ya tenés experiencia propia, estás en la investigación, en, en el análisis del ecosistema, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo debe funcionar el esquema de financiamiento de las startups?
1: Bueno, primero, no es que sea obligatorio levantar capital para todas las startups. Nosotros desde nuestra startup hemos intentado avanzar lo máximo posible haciendo lo que se conoce como bootstrap, que es básicamente manejarse con sus propios recursos. Y, y eso también ayuda hacia interiorizar y ver qué es lo vital para hacer que el modelo de, de negocio de esa startup crezca pero en distintos modelos de negocio no se pueden validar e inclusive al principio cambia la vida y ahorra muchos años de trabajo el contar con capital semilla. Y cuando estamos hablando de capital semilla o financiamiento para startups, tienen sus peculiaridades que son diferentes a emprendimientos tradicionales. Y aquí no estamos hablando si tiene base tecnológica o no, pero por lo general las startups sí tienen base tecnológica.
0: Bueno, ¿y cuáles serían esas particularidades del financiamiento para las startups? ¿Cuáles son las principales características de esos esquemas de financiamiento que se diferencian de lo que vos llamabas, lo que tradicionalmente se hacía, que era ir a, a prestarse al banco, básicamente, ahí surgía la dificultad si tenías o no tenías que hipotecar para garantizarte, en fin.
1: Claro, en, en ese ámbito tenemos dinero que puede ser utilizado como inversión o como deuda por parte de los inversores. En el caso de las deudas, las startups no van a conseguir, en la gran mayoría de casos, conseguir un financiamiento porque no cuentan con activos que respalden esa actividad. Porque son, las startups son livianas en activos y son mucho más fuertes en el know-how y en cómo van creciendo. Y, obviamente, existe el aspecto de que hay un rendimiento esperado en base a los retornos y al alto potencial que va a poder conseguir. Y que para poder ir consiguiendo eso es con capital. Entonces ahí entramos a lo que es inversión. Lo que es inversión, la, la diferencia es que por lo general se toma un porcentaje mucho más pequeño, mucho menos control sobre las startups de lo, eh, de lo que sería el equivalente de colocar ese mismo dinero sobre un emprendimiento tradicional y eso cambia todo. Y eso de por sí hay que poder entender la lógica de cómo son los siguientes pasos para después eso consiga retorno a los inversores, además de todos los otros beneficios.
0: Bueno, es que me gustaría que... Nos expliqué esa lógica, porque en el esquema tradicional el INVA, bueno, se compra una parte de la empresa, incluso entra a la administración. Exacto. En las startups no funciona así. ¿Qué, qué es lo que, por así decir, le ofrece eh, un emprendimiento de base digital, como son generalmente las startups, a un inversionista? ¿Y, y entra o no entra en, en la sociedad o hay distintas, distintos mecanismos para levantar estas inversiones?
1: Exacto. Hay distintos mecanismos, como por ejemplo, hay el mecanismo que se llama Equity, que es directamente compra a cambio de accionariado de la empresa. Hasta ahí todo bien, todo entendible para un sector un poco más tradicional de inversión, pero lo que cambian son los porcentajes. Es decir, se agarra un porcentaje mucho menor porque lo, el equipo fundador se va a ir diluyendo a lo largo del tiempo con distintas rondas de financiamiento mientras van consiguiendo distintos hitos. Por lo tanto, tienen que conservar cierto porcentaje para después igual ir colocando de forma progresiva hacia el equipo que se está reclutando, especialmente a los que son personas claves del equipo, a lo que se conoce como Key Employees, y se le dan Stock Options. Entonces, progresivamente se, se va contando con ese porcentaje para ir colocando, manteniendo el incentivo, porque al final, en la cantidad de horas que las personas que trabajan en una startup le dedican a trabajar en una startup es muy fuerte, es muy sólida, es muy sacrificado el trabajo que hay ahí y, y tienen que haber esos incentivos porque existe un alto coste de oportunidad de la mayoría de los fundadores. Los inversores entonces tienen un control que es bastante limitado, pero tiene muchos otros beneficios, como por ejemplo, pueden tener mayor acceso a información de cómo está sucediendo cierto mundo del cual no tenía acceso, que muchas veces puede ser clave para las propias industrias en las que trabajen o en las que tienen sus propias empresas. Por lo tanto, si estamos hablando de crear innovación, una buena forma de, de crear innovación y también de tener ese mismo acceso a información para tomar decisiones importantes de un grupo es invirtiendo en startups, que al principio uno ve, chiquitito, comienza con una idea, a veces, Inclusive, levantan capital sin siquiera haber tenido todavía ventas iniciales. Pero aún así, los resultados que se van consiguiendo y la muestra es, estamos hablando de, de unos 100 años a nivel mundial. Eh, en Bolivia ya tenemos startup que ha llegado a un tamaño significativo. Quiere decir que esto no es especulativo. Esto de verdad está sucediendo, está funcionando. Y ahora, lo importante es entender cómo se invierte. Hasta ahí está claro. Pero después, ¿cómo se consigue el retorno? También es distinto.
0: Bueno, eso es justamente lo que te quería preguntar. Porque claro, una empresa tradicional, normalmente el emprendedor eh, piensa en cómo hacer crecer su empresa y en algún momento tener utilidades, dividendos, y seguir creciendo y tener más dividendos. Pero algunos dicen que las startups tienen otra lógica, que en realidad son empresas que son hechas para venderse.
1: De ¿Cómo funciona? Cierta, de cierta forma, sí. No, para quedársela siempre, digamos. Exacto. Hay startups que se quedan hasta, hasta, hasta que el fundador decida retirarse, y puede ser toda su carrera profesional, como hay otras que se venden en un año, en cinco años, en diez años. Depende de cada uno de los casos. En la mayoría de casos, el retorno de los inversores se consigue porque esa startup es adquirida. ¿Y por quién es adquirida? Eso es lo interesante. Si uno invierte en una startup de un sector específico, está pensando que otros competidores más grandes o que otros inversores como por ejemplo Holdings que se enfocan en comprar startups de cierto tamaño pueden adquirirla esta. Y puede ser que esa adquisición sea una adquisición que le permita mantener el control y por lo tanto el equipo se queda durante cierto tiempo o se queda durante el tiempo que ellos deseen y la están manejando. Y ellos son los que ya reciben los retornos en base a los dividendos. O directamente puede ser que la compren y cambien a todo el equipo inmediatamente y no hay ningún problema, porque justamente estaban interesadas en su base cliente eh, o estaban interesadas en cierto know-how que había desarrollado a lo largo del tiempo esa startup. Entonces, el retorno viene a ser por la venta total de esa empresa. Por lo tanto, si uno adquirió cierto porcentaje, ese es el porcentaje de los ingresos de la venta total que va a recibir viendo obviamente todas las otras condiciones que se tienen y ese es un retorno que es significativo estamos hablando entre un 10 hasta un 30x la, la inversión que, que inicialmente pudo haber sido 20 mil dólares como pudo haber sido un millón de dólares entonces un retorno de, de 20x 30x a un millón de dólares es bastante sustancioso comparado con otro tipo de inversiones
0: claro, entonces nadie que invierta en una startup va a esperar que le den dividendos, lo que va a esperar eh, algún tiempo después, esa es su, su participación, su equity, valga mucho más, se había valorizado mucho más, esa es la lógica.
1: Exactamente, ah, van a haber casos en los que sí se van a repartir dividendos de aquí unos 10, 15 años, porque se adquirió cierto tamaño y ya está en una posición de repartir dividendos porque ya no está continuando con ese, con, con ese crecimiento exponencial, pero el mayor retorno se va a obtener de las que sean vendidas. Entonces, existe un claro interés e incentivo hacia que vayan hacia ser, condu ser adquiridas por un competidor más grande o por un holding enfocado en ese sector. ¿Y cómo
0: está funcionando este tipo de esquemas en Bolivia? ¿Están las startups consiguiendo captar
1: inversiones? En la práctica es muy limitado. Y ahí es donde entramos a una discusión. Hay personas que dicen, esto es como el huevo o la gallina. Yo no creo que sea como el huevo o la gallina. Y justamente eh, tu tuvimos una masterclass que vino un fondo basado en Chile con operaciones también en México y en Estados Unidos, que las personas que estaban dando ese masterclass decían, para que haya un ecosistema sólido, se necesita primero una industria VC, una industria de venture capital o capital de riesgo, y eso es clave. Y ahí, pensando por ejemplo en un una analogía, si tenemos una fruta en esta misma mesa y esa fruta la acabamos de cortar y está abierta. La dejamos ahí, volvemos, en 15 minutos van a subir y van a ver las hormigas. Pensemos en las hormigas como que las hormigas sean las startups y las frutas sean el capital. El capital vino primero y esas hormigas que no la habíamos en la mesa no estaban. Entonces, cuando se puso el capital a disposición, comenzaron a aparecer. Lo mismo va a suceder con las startups. Cuando haya más capital a disposición, cuando se creen más fondos y estos fondos levanten más dinero van a haber más y mejores startups. ¿Y qué es lo que habría que hacer para
0: posibilitar que eso se vuelva realidad, digamos? Para, por así decir, interesar, convencer a, a nuestros empresarios, en fin, a la gente que tiene capital, que, que también vea como un espacio atractivo de inversión a las startups.
1: Eso mismo. Eh, es una cuestión de familiarizarse. Por un lado están los inversores, que puede invertir directamente o puede invertir a un fondo y es ahí donde entramos al otro punto necesitamos que se creen distintos fondos y esos fondos adquieran un tamaño considerable es decir necesitamos fondos que vayan levantando 2, 5, 10, 20 millones de dólares y eso, esos fondos vayan colocando ese capital principalmente enfocados en Bolivia pero no necesariamente ex, exclusivos hacia colocar el capital en Bolivia porque al final nosotros nos podemos mover estratégicamente como país como un país clave para que vengan y se instalen startups que estén en una etapa bien temprana y, y desde acá crea un soft landing y un crecimiento más explosivo porque tenemos pocas barreras de entrada entonces estratégicamente nos podemos mover con nuestro, las propias empresas que tenemos como inversores como fondos de inversión o también como un nuevo tipo de inversores que existe lo que se conoce como corporate venture yo principalmente le llamo Corporate Angels porque se encuentra en una fase más temprana. Empresas que están comenzando a invertir y, y hemos tenido muy buenos resultados en ángeles y en corporativo. Todavía necesitamos la creación de varios fondos que ya están comenzando a aparecer los primeros.
0: Bueno, ese es el camino que hay que seguir. Eh, en base a, a tu experiencia, tu conocimiento, lo que ha funcionado, no te voy a decir en los grandes países desarrollados, pero países vecinos, digamos, ¿Por dónde crees que el ecosistema emprendedor boliviano tiene que dar su próximo paso, por así decirlo, su próximo salto para eh, consolidar este esquema de financiamiento?
1: El primer paso que ha sucedido en la mayoría de los ecosistemas ha sido de que aparecieron varias startups en las cuales no confiaron en ellos y no invirtieron en ellos localmente la mayoría en esta primera camada, esta primera generación, pero sí comenzaron y convencieron a personas afuera para que inviertan y demostraron de que si sí hay talento y si sí hay startups que son sólidas y que pueden llegar lejos. Eso abre los ojos a su vez a que se cree la industria VC. Esa es la etapa en la que nos encontramos. Y esa es la etapa por la que ha pasado Chile, Argentina. Argentina fue el primer país en pasar en eso. Brasil, después México, después Perú, que está unos cuantos años más adelantado en cuanto a desarrollo del ecosistema o Ecuador. Y Paraguay, que se encuentra en una fase capaz bastante similar a la que nos encontramos en Bolivia. Entonces, estamos en la fase en la cual se están comenzando a crear los fondos, están comenzando a aparecer más empresas interesadas en invertir en startups, y, los mismos, y todo este conjunto de inversores, incluyendo a los inversores ángeles, se están sofisticando. Y eso es clave. Bueno,
0: muy interesante. Y estoy seguro que quienes nos han seguido por las redes sociales han aprendido muchísimo. De lo que además es una experiencia práctica, ¿no? Porque... No solo lo de investigar, lo de estudiar el tema, sino que lo estás llevando a la realidad. Muchas gracias, Francisco Javier.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y mucho éxito en todos esos emprendimientos. Gracias. Muy ilustrativo toda la información que nos ha compartido Francisco Javier Román, quien es uno de los fundadores de la Startup Tu Gerente, una, una iniciativa muy exitosa, sobre los distintos esquemas de financiamiento de los emprendimientos, especialmente conocidos como startups de base digital. Yo creo que el Bolivia, pero sobre todo el empresariado y las distintas instituciones que están trabajando en promover estas iniciativas, como lo hace por ejemplo la Agencia Santa Cruz y Nova de la CAINCO, están haciendo un gran bien, porque están ayudando a convertir todas estas ideas, todas estas iniciativas, en proyectos concretos que se transforman en emprendimientos, que en muchos de los casos incluso ya están eh, creciendo y expandiéndose hacia otros países, con los cuales es una forma también de exportar servicios. Así que estoy seguro que quienes nos han eh, acompañado en este episodio mediante las redes sociales, eh, también van a compartir conmigo el optimismo que genera este tipo de iniciativa. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.